0: De motorpodcast. Ik was zo snel, als ik een gaatje zag, dan was ik wel langs voordat jij met je ogen kon knuffelen. Dus als je 330 gaat rijden, nee, ik doe waar ik zelf gelukkig van word. En uh, voor de rest zoek iedereen het maar uit. En ik heb inmiddels over al die jaren dat ik motorrijd drie vrienden verloren. En dat doet wel iets met je ook. De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 96 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die geniet van alles wat met motorrijden te maken heeft. Die honderd stuk komt dichterbij en dichterbij en dichterbij. Ja, en dat kunnen we toch wel een mijlpaal noemen. De honderdste aflevering van de motorpodcast. En die gaan we opnemen in Popodium de Vorstin in Hilversum. En wellicht ben jij als luisteraar daarbij als publiek in de zaal. uitverkocht
0: Leuke reacties, leuke vragen binnengekregen. Ik kijk uit naar die opname, ik heb er zin in.
1: Ik absoluut ook, maar nu eerst aflevering 96 vanuit onze eigen bike chat. Met daarin zometeen een hoofdgast die toch wel een tikkie omstreden is. Hij is namelijk meerdere keren zijn motorrijbewijs kwijtgeraakt. Omdat hij een aantal dingen op de weg gedaan heeft die je toch beter niet kan doen. Verder zometeen ook een nieuwe MKC Masterclass... waarin Ilse van MKC Moto echt alles komt vertellen over de motor airbag. En de Big Twin Bike Show zit er weer aan te komen. Een motorevenement waar wij van de Motor Podcast uiteraard bij aanwezig zijn... Bart Verhoeven van MotorNL TV is betrokken bij de organisatie van de Big Twin Bike Show. En hij schuift zometeen aan aan de desk om alle ins en outs te vertellen van de Big Twin Bike
0: Show. Leuk dat er weer een motor-event aankomt ook, waar we te gast zijn. Ja, gezellig, heb ik ook zin.
1: Onze hoofdgast van vandaag is de man van rokende achterbanden, ja. onder andere. Van 28 miljoen weergave. Ja, hij is echt uh, misschien wel een van de eerste motorvloggers van Nederland. Zou zomaar kunnen. Ja, hij is in ieder geval een man die vaak zijn rijbewijs... Is kwijtgeraakt. Ja, voor sommigen een voorbeeld, voor ja. anderen een gruwel. Want toen we vertelden dat we met deze man zouden gaan praten, hebben we wat reacties. Absoluut. Terug. Van moet dat nou wel? Ja, wij vinden uiteindelijk dat moet
0: dus wel. Hij rijdt motor en hij heeft motorpassie,
1: dus is hij welkom bij ons.
2: De motorpodcast.
1: Achter het vizier van. Achter het vizier van Jur. Jurjaan, a.k.a. Pompert Live, ofwel je
0: favoriete Pompert. Welkom. Dankjewel. Ja, doe even je intro live. What is up? is jullie favoriete pompert. Back met een nieuwe podcast. (laughs) Hoe vaak ik dit wel niet gehoord heb. (laughs) Ja, hoe vaak ik dit wel niet gezegd heb.
1: Ja, want we kennen je natuurlijk van de de vele uh, video's die je gemaakt hebt. Eerste vraag die
0: we altijd aan iedereen stellen is... Waar Waar rij je op? Een uh, Honda MSX 125 heet het in Nederland. Maar het staat misschien wel beter bekend als de Grom. Hè? Ik dacht altijd, ik, bedoel, ik heb natuurlijk heel veel filmpjes van je gekeken.
1: Uh, altijd een dikke Hayabusa met een beetje verlengde achterkant. Hè, dus achterwiel staat nog wat verder, uh, verder naar achter. En dan, nou ja, bijna altijd met rokende banden weg. Ik overdrijf het een klein beetje. PK'tje of oh, uh, misschien... 190 of zo? Veel. Net iets minder. Ja, oh, net genoeg. Minder. genoeg. En, en nu ineens... Ja, ik, 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 een e-cilinder? Ik vind je niet beledigen, maar ja. toch een beetje een, baby, ja, een babybrommertje.
0: Ja. Waarom? Wat is er met je gebeurd? Heb je kortsluiting of... Nee, nee. Ik wou het eigenlijk altijd al. En ik ben wel een beetje van extremen. wat is het meest extreem ten opzichte van een verlengde Hayabusa? Ja. Ik denk dat het niet veel extremer kan als een Grom. Nee, dat is inderdaad echt twee echt uitersten. Want ja, ja, ja. Uh, Suzuki Hayabusa is echt gewoon een racemotor. motor. monster ook echt. Eh, nou... nou, sporttour meer, denk ik hoor. Het is, niet echt een, het is geen supersport. Nee. Het is, het, is, het is veel te zwaar, veel te groot om een supersport te zijn. Maar ik, ik weet bijvoorbeeld
1: van uh, het uh, tropische gedeelte van de natie... Hè, uh, voormalig Antillen, daar kom ik nog wel eens, beroepshalve. En uh, daar rijden ze ook met dat soort dingen. Verlengde achterbruggen en dan is het vooral race, hè, rokende banden... het zogenaamde feveren, dat heb ik jou ook wel eens zien doen... dat je echt gewoon, uh, yeah, gewoon even een bandje er doorheen brandt als het ware. En dan denk je toch, nou, die man die wil de rest van zijn leven... Keihard, die gaat niet meer terug naar een, uh, een grom. Een, uh, ja, toch eigenlijk een soort, ja, en nogmaals, ik wil je niet beledigen... maar een beetje een veredelde bromfiets.
0: Ja, ja maar daarom misschien wel heel erg leuk. Ja. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Kan je zoiets daar, daar niet bij doen? Dat is minstens zoiets stel ik me dan voor. Uh, ja, dat was ook de bedoeling. Tot we een heel mooi huis zagen... Dan een beetje extra ah, centjes. Oh, dus dat zit er ook achter. Ik, d- ik dacht ja. dat er ook een beetje ja.
1: achter zat een soort van zelfbescherming. Omdat je natuurlijk als we je video's zien... Ik vertelde het aan een aantal mensen van... Nou, we hebben Pompert Live uh, uitgenodigd. Ja, die man die is niet goed. En die, <lacht> uh, die gaat zo te keer. Moet je die nou wel uitnodigen? Dat is toch geen voorbeeld? En... God, wat heeft hij allemaal niet gedaan in zijn leven? Rijbewijs, uh, afgepakt
0: een keer. Een paar keer? Een paar keer. Ja, dus... Uh... Het schijnt dat ik zelfs als voorbeeld genomen word... bij de EMG-cursus tegenwoordig. Serieus? De jongen die het maar niet leert. Een EMG,
1: dat is een educatieve maatregel gedragverkeer. Wordt uitgevoerd door het CBR. Kan je opgelegd worden als je iets hebt gedaan in het verkeer... wat echt niet mag.
0: De mensen die dan driftend wegrijdt bij het CBR. Wat? Hoe vaak heb jij een, een EMG gedaan? een video gedaan? van gemaakt is... Drie keer, twee keer, keer. Wat heb je geleerd? Uh, Dat het geld klopperij is. Oh ja, Ja. Ja, oké. Ik wil zeggen dat ik er wat van geleerd heb. Voor de mensen die jou niet kennen... check even Pompert Live, zullen de de link even in de show notes zetten. En voor de mensen die jou wel kennen... er zullen nu een aantal luisteraars zitten die denken van... eindelijk Jurjaan achter de microfoon. En er zullen ook een aantal mensen nu luisteren... die zeggen van, waarom nodig je deze gast uit? Hoe hoe zou je uh, als rijder omschrijven? Wat voor rijder ben je? Um, ik denk een hele fanatieke. Oh, fanatiek. Dat vind ik ook wel een mooi woord, ja. Nou ja, en wel ik hou wel van een beetje door. Ik hou wel van een beetje gek doen. Ja. ja. Maar dat doe ik met de Grom ook. Ja, dat Want is waar. Hij, hij gaat 90. Maar hij gaat ook overal 90. En dat is wel heel leuk. Want als ik naar jouw kanaal kijk... jij bent Ben jij de eerste Nederlandse motovlogger? Nee, zeker niet. Nee? Nee, zeker niet. Want dat heb ik iemand horen zeggen. Volgens nee, mij of niet. de jongens van Sidecap of Max B. die zijn, Volgens mij is hij de eerste Nederlandse motovlogger. Nee, volgens mij toen ik begon... Volgens mij was Website al bezig. Oh, die was eerder nog. Volgens mij wel. Oké. Okay. zei jij? 2016 ben je begonnen. Kan, ja kan, kan. Maar volgens mij waren er wel wat in ieder geval Nederlandstalige jongens die het een en ander deden of meiden misschien wel. Ik denk dat Itchy Boots misschien al bezig oh, was. Oh, dat zou kunnen. Ja. Of Twapi, die is ook al heel lang bezig. 534 video's en tw- 28 miljoen weergaven verder. Jezus. Wat is jouw best bekeken video? Weet je dat? Nee, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Okay. Nee, ik ik, ik hou me, ik, ik me er wel mee bezig of het een beetje scoort, maar daar weet ik allemaal niet uit mijn hoofd. Mm. Nee. Hey, als we helemaal teruggaan naar uh, kleine Jur, waar, waar is bij jou het motorrijden begonnen? Ik denk heel jong al, dat ik het al gewoon heel tof vond om te zien. Uh, maar niet uit eigenlijk wat voor motor. Mijn vader en mijn ooms hebben altijd gereden. Ja? En dan hoor je die, die verhalen dan van vroeger. En Op een gegeven moment kocht mijn vader weer een motorscootertje om, weet je, weer te herintreden. En toen later een Harley en toen, wat ik me nog heel goed kan herinneren, een van mijn eerste herinneringen was dat ik een jaar of tien was. En de Hayabusa is is in 1999 uitgekomen en ik ben van 90. Dus ik was negen of tien, dat die motor net een jaar of twee jaar oud was. En toen had mijn vader er eentje geleend van een vriend van hem. En toen zei hij, ik heb nu op een motor gereden en die ging zo achterlijk hard. En toen dacht ik als kleine jongen, die moet ik later hebben. En dat is is een van de eerste herinneringen die ik echt heb aan motorrijden. Vanwege de snelheid, je wilde gewoon hard. Ik wilde gewoon heel hard,
1: ja. Ja. En de naam uh, Pompert live. ik ik heb even een beetje... uh, ook even de dikke vandalen erop nageslagen. Uh, Pomperen, het werkwoord pomperen, (laughs) is iets of iemand hinderen... Staat, nee. uh, oneerlijk zijn, synonieme daarvoor uh, iemand dwars zitten, belazeren... en of voor de gek houden.
0: Oh nee, helemaal niet. dat, dat, dat uh, nee. daar... nou, hinderen misschien. Ja, we hinderen <laughs> misschien soms, maar ik denk dat ik zo snel was... al die jaren dat ik niemand echt gehinderd heb. Nee, het was altijd als, uh, ja, uit scootertijden kwam het eigenlijk al... jongens, gaan we een rondje pompen? Oh, kijk, hij, wat een dikke die je heb. Ja, dat was eigenlijk een soort van als werkwoord gebruikten we het... om even uh, een rondje te gaan rijden met de brommetjes. Uh, even pomperen. Ja, en toen ja. is het een beetje doorgegaan naar de motoren. Maar ah. jij bent ergens gaan motorvloggen. In ja. 2016 dus. Ja. Met welk idee? Uh, ik keek toen zelf vrij veel YouTube. Amerikaanse motorvloggers. Maar ook jongens die uh, veel een auto sleutelden. Met vriendengroepjes. Ja. En we hadden toen een vriendenclubje. en Boost. En uh, daar zaten we elke of twee keer in de week mee in de lood samen. Maar er gebeurden zulke leuke dingen. Dat ik eigenlijk dacht. Ja, dit is wel heel leuk om op om beeld vast te leggen voor later. Ik zal je een voorbeeld geven. Er liet een jongen een boutje van zijn decibelkiller liet hij in zijn demper vallen. Kut. En in plaats van die demper eraf te halen en dat boutje eruit te, te, te jengelen, oh ja. hebben we met Achman die motor op zijn kop getild en hebben we aan die motor geschud <lacht> als, een, als een stelletje in Bezielen. Ja, dat soort <lacht> grappige dingen, dat maakten we allemaal mee. Ik dacht ik, ja, dat is toch wel heel leuk om vast te leggen. Oh ja. En de ritjes, et cetera, Zo is het balletje een beetje gaan rollen.
2: De motorpodcast. De nummer één podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
0: Je bent zelf toch ook een beetje van de techniek? Of toch niet? Uh, Nee, nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik kan het wel uit elkaar halen en ik kan het wel slopen. Maar Maar... in elkaar heb ik een hele goede monteur voor. Ah, oké. Ja. Dus dat is
1: niet in het uh, pompert uh, headquarters, daar worden dingen niet meer gerepareerd? Nee, ja, het wordt heb je ke- dat nog?
0: Nee, nee, ik heb de loods weggedaan, denk ik, een jaar geleden of zo. We hebben het uiteindelijk nog met een aantal jongens uh, hebben het een paar jaar doorgetrokken. Dan hebben we lekker ons sleutelplaatsje. Ja, het mm. is gewoon heel duur. En als je dat verdeelt met een paar jongens, dan is het nog goed te doen. Ja. Maar ik heb dus nu een huis gekocht met een garage. En er worden kettingjes gesteld en ingevet. Maar niet heel veel meer, denk ik. Nee. Nee, dat is het wel ongeveer. Ja, zo'n ja. beetje. Ja. Ik vond het wel lachen. Want die, uh, als je de, de, de eerste Bike Life vlogs kijkt. Weet je, de BLV'tjes. Ja, ja, ja. Dan uh, op een gegeven moment moet je ook. Jij ja, had een loods in Noord. En dat werd allemaal. Uh, dat moest tegen de vlakte. Ja. En dan die hele ja. zoektocht naar uh, uiteindelijk Saandam of Saandam ben je ja, terecht gekomen. Ja, ik moest er altijd wel om lachen ook. En dan die hele loods opknappen. Verifie hier en uh, een, een brug daar. Ik denk. Hey, ik snap wel dat mensen dit leuk vinden. Want dat zeggen ze tegen ons ook wel. Jij ja, hebt toch een beetje het gevoel dat je de, de presentator of jouw vlogger... in dit geval een beetje leert kennen. Ja, ik denk dat je dat ook wel doet. Zeker. Op een gegeven moment werd je ook herkend op straat. Want dat mensen ook tegen jou pompert op straat roepen. Dan, dan ja. heb je wel wat betekend in het vlogland. Ja, ik denk het ook wel. Ja, ik denk dat ik een van de eersten was die echt fanatiek was. Ook constant uploaden. En uh, ja, ik denk, denk het wel een van de eersten. Ik denk, denk niet dat ik de eerste was, maar ik zal wel bij het begin hebben ja. gezeten.
1: ja. Er is ook trouwens een, een rijschool Pompert.
0: <lacht>
1: voor verkeerslessen voor mensen met faalangst. Heb je daar iets mee? Of, nee, dat helemaal de de niet. Nee, nee, nee.
0: Van, nou, we nemen Pompert blijf het... als uithangbord. Zo kan het ook. Ja, ik ben wel eens getagd in, uh, in uh, posters en zo. Ja, nee, daar heb je niks mee te maken. Oké. Okay. Nee, meer dat bescherming naar die rijschool toe, denk ik. Uh. <lacht> wat, wat is het meest bizarre wat jij, waarvan je denkt achteraf? Dat had ik misschien op de weg niet zou moeten doen. Dan had ik hem toch iets meer uh, aan mijn rijles moeten denken ooit. Of aan mijn papiertje. Nee, ik denk het niet echt. Maar nee? meer, meer ook omdat het altijd goed is gegaan. Ja, ja je had wel eens uh, iets kunnen doen... waardoor je niet een EMG-cursus had gekregen... of waardoor je, dat je net niet te hard had gereden op dat moment. Maar Waar kreeg je die EMG door dan, de eerste keer? Weet je dat nog? De eerste keer was uh, meer dan 50 kilometer per uur te hard. Mm. En als je vervolgens bij de hand gaat doen tegen die agent. Maar ja, ik was 18 jaar, ik was een broekie, ik wist helemaal niks. En ik dacht nog dat het stoer was om stoer te doen tegen de politie van huis uit. Terwijl die, weet je, ja, ik, weet, ik weet niet meer zo goed hoe de situatie mm. was. Maar in ieder geval te hard rijden, EMG. Een keertje op mijn achterwiel gepakt, EMG-cursus. En een keertje, ja, hebben ze mij niet gemeten, maar Max B toen wel. Die, daar hebben we ook een video van gemaakt, maar toen reed ik wel dik over de 300. Dat ze achter ons aanrijden. En dat was in de bepouwde Ja, was op de Haarlemweg nee. in Amsterdam. <laughs> ja. 300 door Amsterdam. Ja, dat is wel... Nee, al... niet door Amsterdam. Het is, het is een, een tweebaansweg. Ja, weggang. die is oh, ja. met, met vangrails. Er zijn geen zijstraten. Helemaal niks. Het Voelt is ze een lang rechtstuk. Snel ja, en er zat niemand voor ons. Er zat dus wel iemand achter ons. Maar goed, als je 330 gaat rijden... dan heb je niet zoveel uh, te maken met degene achter je. Ja, tot politie is. Tot politie was. Ja, en die ja. hebben hem gewoon opengetrokken zo hard als ze konden. En die hebben ons aan de kant gezet. En toen ja. waren we nog aan het filmen ook allebei. Dat was nog derger. Ja. En toen zei hij, we nemen jullie camera's in beslag. Toen zei ik, oké meneer, dat is goed. Toen heb ik de geheugenkaart in mijn zak gedaan. Toen werd ik een uur later gebeld, heel boos. Ja, hij vroeg om die camera, die heeft hij gehad. Ja, ja, dat moet ik om de kaart vragen. Ja, maar dat heeft hij niet gedaan. Dat vind ik wel mooi als je naar jouw vlogs kijkt. Volgens mij, ik heb jou nog nooit betrapt op door rood rijden. Oh nee, maar dat vind ik ook een domme overtreding. Heel netjes, bij stoplicht en zo, dan hou je je heel netjes. Ja, maar dat vind ik ook onnodig. Dan ga je mensen dus inderdaad hinderen. Ja. Ik was met die Hayabusa zo snel, als ik een gaatje zag, dan was ik er wel langs voordat jij met je ogen kon ja. dus dan Misschien schrik je wel, maar ik vind niet dat ik je hinder. Maar ik vind als je door rood rijdt en zo, dan vind ik zo'n domme overtreding. Mm. Daar heb ik helemaal niks mee. Ja, er is ook wel eens iemand naar jou toegekomen, die heeft je aangesproken op je rijgedag. Dat zal misschien wel eens vaker gebeurd zijn. Mm-hmm. Wat vind je daarvan? Ja, iedereen mag... Als het gewoon een burger is. Iedereen mag zijn mening hebben. Ja, die meneer of diegene mag vinden wat hij wil. Ja. Daar heb ik niet zo'n probleem mee, hoor.
1: Maar krap je je dan toch niet even achter, hoor, dat
0: je denkt van ja... Ja, af en toe wel. Af en toe wel? Af en toe wel. Maar uh, ja... Net had je het over de EMG
1: cursus, die je dan verplicht moet doen... als je rijbewijs ingevorderd wordt, omdat je iets hebt gedaan wat echt niet mag. Neem ons eens dus even mee. Hoeveel tijd kost het? Hoeveel geld kost het?
0: Het is mij gelukkig nog nooit overkomen. Ja, agenten zeggen dat ze je voordragen bij het CBR voor een cursus. Dus je ah, ja? agent geeft je niet die cursus. Hij draagt je voor. En de rechter kijkt dan naar je overtreding... en die bepaalt of dat je die cursus uh, krijgt. Ik vind het een beetje een slap verhaal... want ik denk dat die, uh, dat die rechter een beetje meegaat in de beoordeling van die agent. Ik denk als die agent je voordraagt dat je hem 99 van de 100 keer, dat je hem ook echt krijgt. Dus dat die agenten zich vaak verschuilen van... nee, ik geef hem niet, maar ik draag je alleen voor... vind ik een beetje onzin. Dan heb je een driedaagse cursus, moet je daar binnenkomen... dan krijg krijg je een blaadje... En wat ik nog heel goed weet is dat je een video te zien krijgt... van drie mensen die, uh, die dan opstaan s ochtends En eentje die haast zich dan en dan komt hij op de, op de, bij de roltrap. drinkt hij dan voor. Nou, dat is dan afsnijden in het verkeer. Hè. Dat doen ze dan op een ander scenario. Geven ze dat dan weer in een video. Mm-hmm. ja Dat soort bullshit opdrachten. Uh, uh, ja. Oké, okay, dus dat, he, dat is niet echt opnieuw rijles? Dat is echt een nee, soort... het is echt een cursus. Een soort psychologische... Ja, ze proberen je inzien te geven in je, in oh, ja. je rijstijl. Uh, en jij hebt zoiets van, uh, ja, oké, okay, het zal wel. Ik was me heel erg bewust van mijn rijstijl. Ja. Maar... Ik wist ook wat ik fout deed en dat ik het fout deed. Ja, maar
1: je rijbewijs echt kwijt zijn, hoe, hoe, hoe dan? Ik bedoel, uh... Fietsen? Ja, nee, dat begrijp ik niet. Ik denk je daar nog het meest van
0: leert. Althans, als mij mijn rijbewijs zou worden afgenomen... Man, dat zou ik op het aantal zijn. Maar moet je dan
1: echt weer helemaal opnieuw op nul beginnen?
0: Nee. Ik krijg gewoon je rijbewijs terug. Na okay. een x-aantal weken... Maar je moet rijles volgen en opnieuw aanrijden, toch nee, nee, niet? Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, dat dacht ik altijd. Ik, gewoon een rij, ik heb in ieder geval, ik denk dat ik zes of zeven keer mijn rijbewijs kwijt ben geweest. Echt extreem veel. Ook twee keer, daar schaam ik me wel een beetje voor, twee keer met drank op. Maar toen was ik echt heel erg jong. En ik denk dat ik, als je 18, 19 bent, dat je helemaal niet de gevolgen van dingen in kan zien. Dus ben ik twee keer gepakt met drank op. En ik ben denk ik vier keer gepakt voor andere overtredingen. Dus dat ik een keer of zes met rijbewijs kwijt ben geweest. En dan krijg je hem gewoon, dan moet je een boete betalen. En na een x aantal maanden krijg je hem weer terug. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Het, je, het went zo snel om eigen vervoer te hebben en helemaal een motor. Want je bent zo snel overal. En als je dan een keer terug moet naar openbaar vervoer of naar een fiets. want je mag helemaal geen scooter rijden. dat is erger dan welke geldstraf of welke cursus dan ook. Dat kan ik je verzekeren.
1: Ja. Dus dat dat werkt dan wel even, dat je denkt van, uh, oké... En
0: dan denk ik dat het bij motorrijders er nog meer in hakt... omdat het echt een passie is, dan de gemiddelde automobilist. Ja, die gebruikt hem praktisch. En motorrijden is dan toch met mooi weer... joh, ik ga even een rondje tuffen. Ja. Ja, dat, zou, ik zou echt uh, Voor mij is heel, heel kwaad, kwaad op mezelf zijn. Voor mij is mijn ei kwijtraken Dat is altijd geweest met de Hayabusa en met die Grom trouwens, exact hetzelfde. Ja. Maar ik heb wel eens uitgelegd, ja, uh, Pietje, die raakt zijn agressie kwijt... of zijn frustratie kwijt door twee keer in de week te gaan sporten. Ja. Of te gaan kickboksen, of te gaan dit. Voor mij is dit, als ik de hele week hard heb gewerkt... en ik kan op vrijdag een uurtje gaan rijden... dan kan ik er weer hele, tegenaan de hele week. Kom maar op dan, ja. dan ben je gewoon weer helemaal als nieuw Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl. We ja, hebben werk gesproken. Jij bent er nou weer een voorbeeld van iemand die van onze passie zijn werk heeft gemaakt. Want je werkt bij Bikeroutfit inmiddels. Klopt helemaal. Dus ja. je bent, uh, mogen we jou verkoopspecialist noemen? Zeker. Ja, van de Helmenafdeling voornamelijk. Waarom de helmen? Uh, omdat ik een ADHD'er ben. En ik vind helmen heel interessant. En, en als je ja? iets heel interessant vindt, dan kan je er helemaal in verzuipen. En als je het niet interessant vindt, dan is het heel moeilijk om erin te komen. Wat is er interessant aan helmen dan, man? Ja, ik vind het gewoon mooi om te zien. Ik spaar ook helmen. Het klinkt heel gek, maar ik vind het mooi. De technologie, de ontwikkelingen, de verschillende carbon... de verschillende modellen. Ik vind het gewoon te gek. Mm. Ja. Limited editions, kom maar op. Ik hou ervan. Volgens mij ook, we hebben we het daar eerder met Ilse van MKC Motor... wel eens over gehad. Een ondergewaardeerd uh, item. Omdat heel veel ja. mensen denken, na tien jaar... jok gaan mijn helm een keer vervangen, omdat hij dan uh, op is. Ja. Terwijl je hem eigenlijk al veel eerder zou moeten vervangen. Oh, al ja. procent. Maar ik maak nog gekkere dingen mee. We hebben bijvoorbeeld uh, de helm waar Valentino Rossi de afgelopen 100 jaar mee heeft gereest. Yeah. Van AGV, de Pista GP. A, nou laten we zeggen minimaal 1600 euro voor een motorhelm. Heb je wel de crème de la crème, hè, de, het, het chicste van het chiqueste. Um, limited editions gaan daar nog boven in prijs. Omdat het uh, de gelimiteerde uitgaven van Valentino Rossi zijn. Van die race op assen en met die print. En dat ik klanten binnen heb die zeggen, heb je die helm... Ja, welke maat heb je nodig? Maakt niet uit. Sorry? Ja, hij is voor thuis, voor in de vitrinekast, dus <laughs> de maat maakt eigenlijk niet uit. Spot je erop? En ja, weet je, er zit zoveel passie in motorhelmen en uh, meer dan dat mensen denken. Ja. Oké. Okay. Wat is jouw pronkstuk dan? Um, HSC. Ben ik al jaren fan van. Ja. Ik heb een beetje de overgang meegemaakt van. Beginnen in het hoge segment, naar echt nu een grote speler zijn, ook in het hoge segment. En dan heb ik een uh, Limited HJC erva moet ik het goed zeggen, 01R. En dat is een helm die eigenlijk niet in de winkel verkocht mag worden, die eigenlijk ontworpen is voor race teams. Mm-hmm. Dus die wordt ook alleen in het wit geleverd met een soort van. Ja, de, de, de lak is zo dun dat je er eigenlijk doorheen kijkt op het vezel, omdat alle race teams hem toch laten spuiten. Dus die kun je gewoon niet krijgen. En dus ik heb bijvoorbeeld hele rijke Arabieren in de winkel gehad... die dan die Pista GP allerlimiteerds zal hadden. Maar die hadden die niet. Ja, dat vind, dat vind ik leuk. Dat vind ik tof. Daar word ik blij van. Oké. Okay. Oh, ik heb dat totaal niet met helemaal. Jongen. Nee, ik ook niet. Ik heb hem alleen op een bak als een boete krijgen. Maar er. Uh... Oh nee, ik vind het heel interessant. Ja, ja. Ik vind het heel leuk. Wat doet het? Hoe preste... Sommigen die zien er heel tof uit, maar het presteert als een natte dweil. Als ja. je een beetje serieus motor rijdt, wil je dat gewoon niet. En dat is heel lastig. En daarom is goed advies, zeker in ons werk, is heel belangrijk. Heb je wel eens gereden met een airbag om of aan? Nee, nee ik ben sowieso nee, niet, niet, niet zo van de motorkleding. Nee, hè? Helm, handschoenen en een beden wel. Ah. Klinkt heel stom voor iemand die in een motorkleding ja, ik winkel werkt. Zeggen, ben je zo bezig met helmen en dat mag dan wat kosten? Ja, zekerheid. Dat ja. doe je toch ook een ja. beetje pak beetje aan? Nee, ik denk dat het niet zo heel veel helpt. Dat okay. helpt voor de glijschade, dat geloof ik zeker. Maar niet
1: voor de impact. Nou, Misschien dan toch een airbag. Uh, Ilse van MKC die weet er echt alles van. De
3: motorpodcast. MKC Moto Masterclass.
0: De nieuwe MKC Moto Masterclass... waarin Peter en ik elke keer alles willen weten... over één product of onderwerp. We zijn weer aangeschoven
1: bij Ilse. Zij is verkoopspecialist bij MKC Moto. In deze masterclass gaan we het hebben over airbags voor de motor. Uh, Ilse, werkt dat nou net zoals bij de auto? Dat als ik ergens tegenaan rijd dat er dan een soort luchtzak uit mijn stuur komt, of gaat het toch net even anders?
3: Iets anders dan bij auto's werkt het natuurlijk. Maar die airbagvesten dragen we eigenlijk gewoon op ons lichaam... als een een jasje. Die kan onder je jas of over je jas. Daar zit wat verschil in onderling.
1: En dat werkt dan hetzelfde als bij de auto. Als je ergens tegenaan rijdt of je valt om, dan blaast het op. En dan als een soort Michelin-mannetje ben je dan beschermd... Bij de val.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, zo kun je het wel zien.
1: Dus als ik nou zo'n airbagpak aandoe... Hè, hoef ik dan verder geen andere jas daar meer overheen te doen? Want ja, ik heb toch een airbagpak aan?
3: Kun je doen, maar is niet aan te raden natuurlijk. Want een airbag werkt fantastisch en het biedt ontzettend veel bescherming. Maar het is niet slijtvast. Dus natuurlijk is het wel handig om aan te raden... om je motorkleding daar overheen te dragen. En mocht het nou niet passen... er zijn ook vesten die je over je kleding kunt dragen.
0: Nou is Peter meer van het ploffen en rustig genieten... ik meer van het sportieve doorrijden en soms zelfs op het circuit... Is zo'n airbag nou alleen voor mij bedoeld of ook voor Peter?
3: Ja, voor beide eigenlijk. En je hebt airbags die kunnen ook echt wisselen in die rijmodi als het ware. Dus uh, je hebt de racestand en de straatstand. En sommige airbags die uh, kun je daarin gewoon laten wisselen. Dus ga je op, de, op straat rijden, gewoon normaal weggebruik... dan zet je de ene rijmodi aan en pak je dus een keer een circuitdag mee. Je wil op die manier ook bescherming hebben, dan zet je de andere aan.
1: Nou, reageert hij dan in de circuitstand sneller? Gaat hij dan sneller af? Of ja, hoe, hoe werkt dat precies?
3: Eigenlijk is hij ingericht op op bepaalde factoren waarop hij aan moet slaan. En op het circuit heb je natuurlijk best wel een hellingshoek die je je maakt. En zou je dat in de straat dan doen, dan gaat hij af. Want dat is natuurlijk niet helemaal de normale gang van zaken eigenlijk. En op het circuit uh, gaat hij dan juist niet af, omdat we dat niet willen.
0: Mijn voordeel is dat een airbag heel duur zou kunnen zijn. Moet ik heel diep in de buidel
3: tasten? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Die airbags beginnen nu bij 500 euro.
0: Ja, dus vanaf 500
1: euro dan zit ik echt heel erg veilig op de motor. Maar stel dat ik nou even een stukje off-road wil gaan rijden. Kan ik dat ook doen met mijn, uh, met mijn airbag om?
3: Je straat of je circuit airbag of welke airbag dan ook... is eigenlijk niet ontwikkeld op uh, off-road rijden. Zou je dat doen met een een airbag die je op straat gebruikt... dan heb je kans dat die veel sneller afgaat dan je lief is. En niet zozeer wanneer je valt. Dus dat zou ik niet doen. Er zijn wel wat ontwikkelingen voor... maar die zijn nog niet op de markt gebracht.
1: De technologie achter de airbags... iets met sensoren, algoritmes... heb je een halve computer aan je lijf hangen?
3: Ja, eigenlijk wel. In het verleden had je een koordje eraan... die zat aan je stuur. En dan kwam je van je stuur af, dan ging die af. En nu meet hij eigenlijk op verschillende manieren hoe je rijdt en wordt er dus ergens een abrupte onderbreking gedetecteerd... ja, dan gaat je airbag dus af.
1: Wat beschermt zo'n airbag nou eigenlijk? Is dat zo ongeveer je hele lijf? Of ja, waar komt die airbag te zitten als je ervan afvalt? Wat je natuurlijk niet wil, maar als het gebeurt, waar zit het dan precies?
3: Ja, je eindigt gelukkig niet als een ballon aan het eind van een een crash. Maar mocht die afgaan, hij beschermt vooral je ribbenkast... je rug en je schouderbladen. Dus op die manier ben je op die plekken nog extra goed beschermd.
1: Maar altijd wel dus aan met een motorjas. En niet gewoon een
0: t-shirtje en een airbag.
3: Nee, 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 zeker. Altijd met een goede, veilige motorjas.
0: Je hoort het, ontwikkelingen op het gebied van airbags gaan heel snel. Wil je er meer over weten? rij dan even langs bij een van de winkels van MKC Moto. Of kijk op mkcmoto.nl
1: MKC Moto Masterclass. De motorpodcast.
3: Sta je voor rood
2: en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van
1: al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep Mag komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen... en we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl
3: De motorpodcast...
0: Terug bij Juriaan, Pompert Live. Zullen we dus zes versnellingen doen? Het idee is simpel, Jur. Uh, zes versnellingen, snel antwoorden, geen goed of geen fout, maar we zijn benieuwd wat je gaat zeggen. De motorpodcast: Zes versnellingen. Drag race of offroad? Offroad. Mexico of Guatemala? Mexico. Wheelies of streepjes? Oeh. Streepjes. <laughs> Bloemkool of versie wonen? Bloemkool. Happy Duck of Dilek Chicken? Dilek all day. Ja. Nooit Sorry. meer een werkplaats of nooit meer vloggen? Nooit meer in een werkplaats. Nou, ja, daar had je eigenlijk een antwoord ja. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app. Happy Duck en Dilek Chickens in de verhaal achter. Want leg even uit voor de mensen die Dilek of Happy Duck niet kennen. Uh, Happy Duck is een hele goede autobastraat, Maar een van de weinigen die ook een aparte box voor motoren heeft. En het is een van de weinige was- wasstraten waar ik ben gekomen. Waar ze echt een beetje het knap onderhoud doen aan de, aan de spulletjes. Dus dat het allemaal altijd goed werkt. Ja, het was gewoon een soort van een beetje afspreekplaats met heel veel jongens. Zo, duck, of we eindigen bij Happy Duck of we beginnen bij Happy Duck. Ja. Even de motoren afspuiten snel tussendoor. Plus dat ze daar uh, de hoge druk op lagere druk kunnen zetten voor motoren. Exact. Ja. exact. Maar toch is het Dilek geworden. Ja, <laughs> En dan was ik van de week toevallig nog. <laughs> Want niet vergeten, kip eten bij Dilek Chicken. Goed zo. Oh, In oké. Amsterdam, Havenswest. Ja, dit is zo lekker. Het zit tegenwoordig overal. Zit er zitten geloof ik vier vestigingen en in Haarlem, dat is niet normaal. Binnenkort hebben we Dilek Eindhoven gelopen. Dilek Chicken, dat is niet Mooi. normaal. En dat, ho- dat hoort bij een motorit, Dilek Chicken? Nou ja, ik vind het wel leuk om met de boys te eindigen met een hapje eten. En Dilek was makkelijk omdat iedereen luskip. Ah, oké. Okay. En dat was dat dan dan ho- normaal, het was al, dus voor onze vriendengroep was dat perfect. Ik kan ja, ook even zeggen, zo'n balletje of een frikandel. Ja, uh, dat we we even even ik ben wel met Dilek. Uh, of uh-huh. een visie hoort er toch bij een beetje? Ja, dat, ja. Over. dat vind ik ook. Ik sla vis over. Een wheelie of streepie? Ja, streepje man, heerlijk. Ja? Heerlijk, heerlijk man, echt heerlijk. Zo leuk ook. Waar echt liggen de meeste van jou? Uh, oh, ik denk wel Amsterdam Noord. Ja? Ja. Dus toch een beetje
1: man. dat fever,
0: dat toch even lekker... Rrr, even lekker aan roken die achterkant. Ja, het is gewoon leuk en het is ook uh, oefenen voor het racen. Wanneer verlies die grip? En ja, heel veel verschillende banden, verschillende bandenspanningen. En ja, ik denk dat je van heel veel rijden, dat je heel veel leert en een hele goede rijder wordt. Oh, maar leg even uit, hoe, hoe zit het dan met, met bandenspanning? Ik dacht gewoon, uh, ga ze open en dan begint vanzelf te roken. Ja, nee, op de baan zit je, zitten we altijd een beetje te spelen ermee. Hoe beter de grip is, dan kan de druk omhoog. En anders moet de, moet, moet de druk omlaag. Op straat is het helemaal lastig, omdat er bijna geen grip is. Ik ben ook nog heel veel, nou, misschien mensen dat wel hebben gezien in de video's. Ik vond het leuk om naar Mexico te gaan op zaterdagavond. Daar wordt dan vaak gestraatraced. En uh, dan is het helemaal spelen met de bandenspanning. Oh,
1: leg even uit Mexico, wat, uh, dat is een gedeelte van Amsterdam, toch?
0: Nee, Mexico is overal waar jij ja, maar wil dat Mexico is. Ah, Oké. Okay. En dan uh, ja, vaak is het op zaterdagavond en dan lekker met z'n allen een beetje racen. En dat, veel oefenen, ik denk dat je daar een goede rijder van wordt. Nou, ik heb daar dingen gezien, ik dacht van ja, dat, uh, ik vind dat best knap. Zeker op zo'n uh, klein stukje weg, druk om je heen, weet je wel, veel mensen. Volgens mij is het nooit fout gaan, even afkloppen. Maar je ziet daar wel het serieuze motorbeheersing, ja. Daar kan je van vinden wat je van vindt, maar... Ja, dat zie je daar. Ja, klopt. Mis je dat dan niet? Want je, de drag racen, omdat je die boes hebt verkocht, doe je ook niet meer? Nee, klopt. mis ik wel. Ja. Het is een hele leuke, leuke sport. De, de mensen eromheen is heel leuk. Het is, het is gewoon heel leuk en het is lage instap. Als jij een sportmotor hebt, al heb je een GS. Ik heb mensen met GS zien direct racen. -hmm. Het gaat om dat je je eigen tijd verbetert. En dat je steeds sneller wordt. En dat je het maximale uit je eigen motorfiets haalt. Dus de instap is heel laag. Je hebt nu ook een competitie van... ik ik, ik, Big Twin, nog iets of zo. En die jongens die racen een paar keer per jaar. En dat zijn allemaal Big Twins. Allemaal Harley's. En het is gewoon heel leuk om je eigen tijd steeds omlaag te zien gaan. Dus het is wel leuk dat jij naast mij rijdt. En dat je twee seconden sneller bent. Dat weet ik al vooraf al. Mm-hmm. Maar als ik altijd 9-7 heb gereden en ik rijd nu in een 9, 6 dan ben ik heel blij, ondanks dat ik van jou verlies. Maar ik zie je hardies toch niet eh, of ben ik? Ja, dat ja, doen ze ook. Ja, ja nou, dan kijk je niet goed, man.
1: Officieel mag het toch in, in Nederland, niet? Maar, uh, als we nu even hier een stukje gaan uh, dragen hier uh, in de, op de Pirate Avenue. Dat mag niet, nee. Nee, dat maar, mag niet.
0: Het uh, mag toch nergens in Nederland officieel? Nee, je mag je mag of mag je niet. Je mag niet straat maar Ik ben van mening, als jij op een verlaten trein bent... en je hebt een lege weg... en je bent met z'n twee keer op zondagmiddag aan het spelen... ja, ik zie daar niet zo'n, uh, niet zo'n probleem in. En je kan het heel ver doortrekken. Ja, maar wat als je valt, dan moet er een ambulance komen... die misschien naar iemand anders toe had gegaan. Ja, je kan het heel veel doortrekken, ja. ja. Maar ja het, Is dat dan de uitleg die je krijgt? Nou, ja, sommige mensen die gaan zo ver. Ja, ik vind het allemaal prima wat mensen van vinden. Ik doe toch wat ik zelf wil. Ja. Ja, weet je, als het in Mexico gebeurt, ja, volgens mij hebben jullie er altijd plekken voor uitgezocht uh, waar niemand last van had. Volgens mij ook. Waar geen overstekende kinderen zijn of uh, oma's. En uh, ja, er zitten nu waarschijnlijk ook mensen te luisteren die daar weer wat van vinden. Ja, meld nou je ja. vooral bij info.demotorpodcast.nl Ik denk dat we wel, zeker in de begintijden van, uh, van het YouTube-kanaal, dat we nog echt met Bregg and Boost een grote groep waren. Dat we grote ride-outs hebben gehad. Dat we zeker wel een heleboel dingen hebben gedaan die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dat denk ik zeker wel. Maar toch, als ik dan die, uh, die filmpjes van Mexico zag, dan op een gegeven moment staat er een mannetje of misschien wel 100. dan Schien komt de mee. politie aan en dan niet altijd deden ze wat. Nee. Maar wat moeten ze doen? Willen ze ja. iedereen aan, aanhouden? Ja. Geen idee, artikeltje 5. Uh, kan nee, je altijd ja, maar geven. iedereen gaat dan vanzelf weg, omdat ja. ze weten dat het klaar is. Je ja. gaat niet racen als de politie er is, dus dan gaat iedereen gewoon mondjesmaat gaan ze weg. En dan gaan we naar de volgende plek toe. Ja. En soms kun je drie uur racen op één plek, soms kun je drie minuten racen op één plek. Dat, is, dat hoort er een beetje bij. Ik vind het niet leuk dat het erbij hoort. Het zou leuker zijn als ze je elke zaterdagavond lekker je gang lieten gaan. Maar het hoort er een beetje bij. En dan is Mexico beter rijden dan Guatemala. Oh, zeker. (laughs) Ja, 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 ja. ja. de inkwoud,
1: denk ik. Ja, wat is het grote verschil tussen Mexico en Guatemala? Ik heb heb geen idee. Dat is gewoon. (laughs) gewoon Ik weet
0: niet hoe hij bij Guatemala komt. Dat heb ik ook al zien rijden in Guatemala. Oh, dat zou best kunnen.
1: kunnen. Een ander plekje ergens in Amsterdam, wat van tevoren niet echt helemaal duidelijk is waar het is. Juist. Juist.
0: De de bloemkool of de spersiebonen, ik weet precies wat het over gaat... voor de mensen die het niet kennen. Die moeten vooral Bike Life vlog... uh, Even kijken, ik heb het opgezocht. Was het? 146 is terugkijken. We kregen ook meteen een mailtje van uh, Menno. Menno die schrijft, ik heb een vraag voor je. Ik kijk naar zijn vlogs, rijdend door Amsterdam en omstreken... heeft hij ook mij geïnspireerd om motor te gaan rijden. En dat mag ik ook sinds een jaartje. Een van de meest memorabele vlogs die hij heeft opgenomen... was die ene met een jongen en een man die een bloemkool vasthield tijdens een ruzie. Of je dat verhaal nog een keer zou willen delen voor de luisteraars... die dat verhaal van zijn vlog niet kennen. Wat nou, is er bloemkolbeuker. een bloemkoolbeuker? Nou ja, als eerste wil ik zeggen dat ik dat een aantal keren heb gehoord. Dat mensen door mij zijn gaan motorrijden. Ja, Dat is het beste compliment wat ik kan krijgen. Als ik de, de, lol, heb, de lol kan overbrengen die wij hebben op de motor... Ja, dan denk ik dat je het goed doet. Um, ja, ik was een video aan het opnemen. Ik weet mijn god niet meer waar die video nou precies over ging. Wat ik wel weet is dat ik op een gegeven moment achter een jongen rij met een auto en die rijdt. hij rijdt door. Ik wil niet zeggen dat hij hard reed, maar hij rijdt door. En er wil een man oversteken waar geen zebrapad is bij een soort van vluchtheuvel. En die vindt dat die jongen te hard rijdt ofzo en die maakt een gebaar naar hem. En tegelijkertijd zie ik die jongen vanuit die auto gebaren. En die zoekt een soort van plekje verderop en die gooit die auto neer. En ik zie die man zie ik omdraaien. En die jongen stapt uit die auto. En ik denk, content? Dus ik draai me om en ik ga kijken. Gaan ze knokken? Moet ik even één? Moet ik ze uit elkaar halen? Hè? Kan ik gewoon lachen? We zien het wel. Ja. Het is Amsterdam Noord, er gebeurt altijd wel wat. Jij was rijdend aan het vloggen. Ik was ja. rijdend aan het ja, vloggen. Ja, ja. Dus ik draai ik had toen toevallig de motor van mijn maat mee, van Flip, die drz 400 Supermoto. En ik draai dat ding om en we rijden terug. En ik ga op een metertje of vijf afstand, ga ik staan kijken. Ja.
1: De John de Mol wordt in je wakker. Die denkt, kijkcijfers, dag goed. <lacht> juist,
0: juist. Ik, uh, en ik, Ze beginnen tegen elkaar te schreeuwen en een beetje te knokken. Nou, het zag er niet uit. Maar die man had net boodschappen gedaan. En die had een bloemkool in zijn hand. En die stond te dreigen alsof hij met die bloemkool ging meppen. Dus ik piste bijna in mijn broek van het lachen op die motor... omdat hij met die bloemkool stond te dreigen. En die ander stond in de ronde te springen alsof hij badrari was. Maar die heb, die, die, heb ook geen, die heb ook geen klap geland... Dus uiteindelijk zijn er geloof ik twee schopjes uitgedeeld... en toen gingen ze weer uit elkaar. En toen zeiden de mensen... ja, je had ze uit elkaar moeten halen. Er is helemaal niks gebeurd. Het was juist leuk zo. Het was juist <lacht> grappig zo, weet je. Ja, ik vond het juist leuk. Ja. En wat ik zeg, als het echt uit de hand was gelopen... dan had ik natuurlijk er tussen gesprongen... Ja. om de een te beschermen en om de ander te beschermen... van juridische gevolgen. Laten we daar maar even ophouden. Maar natuurlijk had ik er wel tussen gesprongen... maar er gebeurde niet zoveel. Dus het was gewoon... Even een grappig Amsterdam-Noord momentje in de vlog. En het is, ja, mensen herinneren dat heel goed. Ja. Hij dat heeft zelfs jouw leader gehaald, de bloemkotbeuker. Klopt, en die intro. Ik ben zo'n slechte editor. Ik deed in het begin met Windows Movie Maker... en ik kon letterlijk alleen knippen en plakken. Nou, ik kan nog steeds niet heel veel meer. Mijn intro is gewoon gemaakt door een abonnee. Die zei, yo, ik heb wat beelden gepakt en ik heb het geplakt... en ik heb het bij elkaar gegooid en ik zei, yo,
3: doen we. Ik
0: ja. prima. Ja, nooit meer wat gedaan eigenlijk. Lachen. Ja. Wat, wat hoor je verder van abonnees? En ik kan me voorstellen dat zo'n compliment dat iemand zegt... het ben door jou gaan motorrijden. Dat, dat, ja, ik snap dat dat een compliment is. Maar ja, wat, wat krijg je nog meer voor reacties? Ja, eigenlijk alleen maar positief. Er is denk ik één of twee keer iemand naar me toegekomen... Die, die het daar niet leuk vond. En de rest van de mensen, ja. Ik denk dat het net zoals op YouTube gaat. Als je het niet leuk vindt, klik je weg. En als je mij niet leuk vindt, dan spreek je me niet aan. Dus dat is eigenlijk altijd hartstikke prima gedaan. Ja. Ja. En ik heb er ook verder geen boodschap aan. Maar dat moet dus echt zelf weten. Hij nee, is niet leuk, dat moet je niet kijken. Nee, ik doe waar ik zelf gelukkig van word. En uh, voor de rest zoek iedereen het maar uit. En is het inmiddels big
1: business? Met uh, zoeken kijkcijfers?
0: Ja, zeker. Ja, ik kan er echt wel uh, helemaal niks van kopen. Oh, nee. Het valt tegen. Ja, het valt, zo, nou, het valt niet tegen. Maar je moet veel uploaden. En je moet, net de, je moet het een beetje. Je moet het YouTube spelletje spelen. En dat vind ik niet zo leuk. Ik wil maken wat ik zelf leuk vind. Maar, en wat, wat is het YouTube spelletje dan? Ja. Ja, met clickbait, die titels en dat soort dingen. En je moet constant uploaden. Dan word je een beetje aanbevolen. En ja, ik vind het allemaal prima, joh. Ja, maar jij uploadde in het begin drie keer per week. Ja, want ik dacht dat ik de nieuwe... Uh, uh, en zo knol was. Maar ja, op de motor, zeg ja. maar dan. Ja, dat dacht ik. Nou, ik, hier komt geld uit. Ik zie wat binnenkomen. Ja. Maar je moet constant blijven. En ik had, het was bij mij, het groeide wel gestaag. Maar uh, mijn rekeningen liepen wel door, dus ik moest wel gewoon vijf dagen in de week werken. En op een gegeven moment heb ik gewoon ervoor besloten om te gaan werken. En uh, YouTube gewoon lekker erbij te doen als hobby. Ja. Ja. En nog steeds trouwens hoor. En en wat wat doet het? Is het tientjes werk? Is het euro's werk? Kun je net een een tank benzine betalen? als ik uh, twee keer in de week upload. En ik doe dat constant, dan zat ik geloof ik op een gegeven moment op 200 in de maand of zo. En daar zit er heel veel werk in. Er zit heel veel werk in. Ja. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Maar de meeste mensen vinden het heel tof wat je doet. En uh, sturen dit soort reacties van ja, door jouw uh, verhaal ben ik dit en dat gaan doen. Of dat en dat gaan kopen. Ja. Dat is ja. mooi, toch? Ja, wat ik heel moeilijk vond. Als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik, ik... Ik kan niet liegen, ik kan niet acteren, ik kan niet nep doen. Als ik niet lekker in mijn vel nee. zit, ga ik geen video maken. Ja. Je moet zelf lekker in je vel zitten, vrolijk zijn. Dan kan je het overbrengen. En anders is het niet, niet echt. Ja, maar daarin heb ik ook wel eens afleveringen van je gezien. Dat je er gewoon helemaal doorheen zit en zegt... Ja, we hebben gisteren al een heel zwaar weekend gehad. En, uh, en toch ga je voor die camera zitten om te uploaden. Ja, ja, ja maar dan zat ik, zat ik toch... Dan gaf het me toch weer een beetje energie ook. Maar als je gewoon even een kutperiode hebt... Ja, ik ben gescheiden een paar jaar geleden en dingen. Dan ga je gewoon niet uh, op de motor zitten en leuk doen. Dan nee. heb je wel andere prioriteiten, zeg maar. Ja. Ja. En nu, van uh, drie keer in de week, is het nu nog? Want Je laatste vlog is nu van vier maanden geleden zoiets, of zo. ja, Zoiets, ja. Beleef je dan minder of heb je dan inderdaad minder tijd? Nee, ik ben toevallig dan net verhuisd. We hebben een huis. Ik ben nu met een, een nieuwe vriendin samen, helemaal gelukkig, huis hier gekocht. Dus we zijn net verhuisd, doe ik ook nooit meer. Wat een hel is dat, zeg. Het kost me drie jaar van mijn leven, maar <laughs> we zijn wel verhuisd. Dus ik heb nu in de toekomst hopelijk wat meer tijd. En dan gaan we lekker weer hobbyën, want ik, zie, ik moet het echt als hobby zien. Als ik het echt als hobby zie, dan, dan blijft het echt leuk. Ja. En wat vindt zij van jouw... Uh... Rijstijl, vlogs, motorpassie. Uh, nou ja, zij keek vroeger naar mijn video's. Serieus? Ja, dat is een beetje een apart verhaal. Uh, maar zij kent me dus eigenlijk van mijn video's oorspronkelijk. En ah. toen op een gegeven moment zijn we met elkaar in contact gekomen. Want ik, ik kom uit Amsterdam. Als jullie dat nog niet hadden gehoord. <lacht> en uh, mijn vriendin komt uit Groningen. Groningen. Het Groning. Groning? Oké. Okay. Ze okay. dus rijdt dus wel. Ik kan, nog, ik kan echt geen Gronings accent. Maar ze rijdt, ze heeft altijd motorgeringen. We hebben toevallig net ook haar, uh, die grom eigenlijk, waar ik op rijd. Dat is niet mijn grom. Dat is haar grom. Ah, oké. Dus. En ze hebben een Jigsaw 7,5 gehad altijd. Dus dat is wel een, uh, ja, is wel een motorrijdster ook. Okay. Ik denk ook dat het een bepaald type vrouw is. Een motorrijdende vrouw. Het zijn toch vaak stoere vrouwen. Het zijn wel... Ja. Ja, het is in ieder geval iemand die dan de passie deelt. En snapt van joh, ja, we... laten we even een rondje gaan toeren. Ja, maar ik zie het ook in de winkel. Het is echt wel een bepaald soort vrouw met motorrijden. Tuurlijk heb je altijd uitzonderingen. Maar over het algemeen zijn het stoere meiden hoor.
1: Ja. Zij wist natuurlijk door jouw clipjes
0: wat voor vlees ze in, in de kuip uh, heeft. Uh, ja, zij wist wat voor imbecil ik was van tevoren. <lacht> imbecil. Ja, ah, ik vind het bewuste imbecil. Ja, 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 ja. zeker. Je, je bent er ooit achter gekomen dat de politie ook naar je vlogs kijkt. Ja. Hoe ben je erachter gekomen? Ik reed bij het tankstation in Osdorp, BP Zwart. <lacht> ik weet het nog precies. Jo, pomp het! Oh, serieus? Ja, man. Dus ik kijk om me heen. Ik zie politie daar staan. Dus ik kijk weer de andere kant op. Yo, politieagent. Vol, vol politieauto, vol kleuren, alles. Yo, man. Yo, weg. <laughs> en toen later kreeg ik een berichtje via uh, social media. Hey, ik was net bij Tankstation en uh, tof. Ik kijk je video's. En er zijn meerdere agenten. Er is ook een agent uit uh, Den Haag, een, ho- een hoofdagent daar of een wijkagent, ik weet niet precies. Mm-hmm. Hele aardige jongen. Die kijkt ook mijn video's. Het zijn ook allemaal motorrijders. Verandert dat dan wat je doet of zegt of laat zien in uh, motorvlogs? Absoluut niet. Nee? Oh, daar heb ik helemaal scheid aan. Ja. Ja. Nee, echt niet. Nou, er zijn ook motorvloggers die je kentekens uh, blurren... of ja. absoluut nooit zelf in beeld komen... Ja. of nooit vertellen waar ze gaan racen. Of... Nooit zelf in beeld komen, snap ik. Als je eenmaal, denk ik, echt bekend wordt... dat moet je ook maar willen. Bekend zijn, hè? overal herkend worden... en ja. uh, dat moet je ook maar willen. Um, ja, ik, ik heb begrepen... Zolang hun niet de originele beelden hebben, kunnen ze er niks mee. Hoezo? Omdat het, zodra het op YouTube staat, kan het altijd bewerkt zijn. En noem het maar op. Ze kunnen niet meer achterhalen dat het waar is. Ze kunnen het niet als bewijsmateriaal
1: gebruiken. Ik dacht dat dat wel kon. Want ja, op op zich, je ziet wat er gebeurt. En wat is ermee gemanipuleerd als jij... Uh, ik zie in jouw tredertje, je komt met een rokende band voorbij. Ja, ja dat, dat kan toch niet gefotoshopt zijn? Nee, maar je weet, weet niet voor... of het
0: op eigen terrein is. Nee. Maar toch hebben ze die, die gasten die laatst binnen tien minuten van... Ja. Uh, weet ik ja, veel, ja, van Breda naar Rotterdam gedaan, reden. Die hebben ze wel gepakt. Ja, maar ze hebben toch een inval gedaan bij ze thuis. Laptop in beslag genomen met de beelden erop. Oh, oh oké. Okay, als, niet... als je echt slim bent, dan heb je de beelden niet thuis liggen. Ah, ja, ik denk ook altijd, maar als je te hard rijdt en je vlogt dat, ja, je kan wel heel leuk je, je kilometerstand blurren. Maar ze zijn niet achterlijk hoor, ik, ja. oh, maar ze moeten het wel Ze bewijzen. moeten een daadje hebben. Ze weten het, ja. maar het moet wel bewezen worden. Ja. Oké, okay, dus je doet iets wat niet
1: helemaal mag, dan maak je een videofilmpje van, zet je op YouTube, dan moeten ze wel thuis bij
0: jou eventjes het originele materiaal op komen halen. Dat is volgens mij wat er altijd gebeurt. Oké. Okay. Maar ja, niet zover ik zie. Je maar hebt ook zelfs je aanhouding uit de eitende volgens mij. Dat je met Max B. aan het rijden bent. Zo van Gaan we doorrijden of gaan we niet doorrijden? En uiteindelijk blijkt er toch politie achter je te zitten. Dat is ook een van de mooiste video's. Waarbij je dan wel... Dat is echt een hete daadje geweest. Ja, dat is volgens mij die, die keer dat we 300 reden. Ja. Toen heb ik gewacht totdat mijn rijontzegging erop zat. tot ik mijn cursus heb gehad. Tot alles betaald was. dat alles afgehandeld was. En toen heb ik die video online gegooid. Hé, hey, waar hebben we het dan over? Qua geld? Zo'n grapje. 300 aangehouden. Nee, dan... uh, die cursus was 1100. Ja. En dan denk ik dat ik volgens mij 6,500 aan boete heb gehad, nog eroverheen. Toen maar. En voor mij heb ik zes maanden rijontzegging gehad. Dus buskaartjes, weet ik veel wat. Ja. Want zo ben ik dan ook wel. Ik weet als je een rijontzegging hebt en je gaat rijden. dan is het geen overtreding meer, want op dat moment is het een misdrijf. Dan moet je zitten, denk ik. Sorry? Dan moet je zitten, denk ik. Nou ja, hoe dat verder gaat, weet ik niet. Maar ik, ik wou dat risico gewoon niet nemen, ook omdat je onverzekerd bent. En uh, als er iemand tegen jou aanrijdt, dan is het wel hun schuld, dan ben je zelfs nog niet verzekerd. Ja, ja. En dat voor een uh, middenbeemster gangster. Want dat weet toch, of niet je... meer, inmiddels. We zijn, oh, weer... nee, we zijn verhuisd uit Middenbeemster.
1: Over aarige de middenbeemster
0: gangster. Over middenbeemster gesproken. Wat vind je het leukste stukje om te rijden? Waar rijd je het liefst? Waar rijd ik het liefste? Ja, Utrechtse is heel veel rug, denk ik toch wel. Of oh, ja? Ja, 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 wel dan. het mooiste. Ja, ook op de weg, je hebt ja. hele mooie wegen hoogteverschil ben ik wel erg gecharmeerd van. Het is ah, ja. gewoon te weinig in Nederland. Ik vind dat echt heerlijk, man. Ja,
1: ja dan moet je toch even richting Duitsland en dat soort dingen. Z-
0: ja, zeker. Zuid-Limburg, Duitsland ben ik wel ja, geweest met de radennen. motor. Te ja. gek. Ja, heel ja. leuk. Heb je nog bucketlist dingetjes dat je denkt van... Oh, 100%. Kanten? Ik heb een hele lijst in mijn telefoon staan met wegen... waar ik nog wil rijden. Ik denk dat er een stuk of 30, 40 in staan. Oké. Okay. Ja. Ook in Nederland? Heel Europa. Zof ik Amerika inkomen. ik hoop het. Maar gaan we gaan nou, Misschien met de 100.000 euro die we ja, misschien voor je hebben. Daar gaan
1: we het met je over hebben in de Nabrander... speciaal voor vrienden van de Motorpodcast. Ja. Eerst even dit. <lacht> Binnenkort is het zover. De Big Twin Bike Show in Houten. Op 3, 4 en 5 november om precies te zijn. En daar zijn wij van de Motorpodcast uiteraard bij aanwezig... om ook daar weer de mooiste motorverhalen vast te leggen. De Big Twin Bike Show is een onderdeel van Motor NL. En inmiddels is bij mij aan tafel aangeschoven Bart Verhoeven. Je kent hem onder andere van Motor NL TV bij RTL. Eigenlijk is Bart gewoon een uh, BB'er. Een bekende biker. Bart, welkom
2: in de bike chat van uh, de Motor Podcast. Kun je nog een beetje veilig over straat als uh, BB'er? Over het algemeen wel, ja. Maar als er iets motorgerelateerds aan de hand is... dan uh, val je wel op, laat ik het zo zeggen. Dan ben je aan de beurs en dan dan vragen ze aan jou hoe het precies zit. Dan dan beginnen ze ineens allerlei vragen te stellen... en dan denk ik van, joh, uh, waar kom jij vandaan in één keer?
1: Ik ga je ook een paar vragen stellen. Heel goed. Want uh, je zit bij mij aan tafel in verband met uh, de Big Twin Bike Show. Absoluut. Uh, Leg even uit, de Big Twin Bike Show. Voor mensen die zeggen
2: van, Big Twin, uh, wat is het? Nou ja, Big Twin is natuurlijk uh, van origine een een magazine... voor de echte custombouwers... of uh, mensen die café-racers in elkaar zetten. Dus echt jongens die met passie zeg maar hun motorfietsen verbouwen. Dat is natuurlijk al best een scene. En ja, de Big Twin Bike Show en Expo is daar een beetje een een uitwas van. Want uh, het is natuurlijk intussen een internationaal evenement geworden... waarin dit soort liefhebbers, maar ook mensen die gewoon dit soort motoren heel erg mooi vinden... allemaal bij elkaar komen. Ja. Dus dat is in basis de Big Twin Bike Show. Een, 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 echt een inspiratiebron bron voor alle uh, mensen, alle fans van customs, choppers, café-racers... en iedereen die wat met eigen bouw heeft. Dat, ja. is, dat is Big Twin Bike Show in een notendop.
1: En dan hebben we het over dit soort motoren. Dit is echt uh, dit kaliber. Dat is dit kaliber, ja. ja. <laughs>
2: Laag en donkere
1: rommelen. Ja, dit is uh, even kijken hoor, de Bone Shaker. Ja, ik heb een hele verzameling van die <lacht> dingen. Dus ik, uh, ik hou wel van, van een beetje gas. Ik heb zelf maar ook wel wat met uh, Big Twins. Dus uh, wat dat betreft... Uh... Dit klinkt goed, dit klinkt lekker. Ja? Ja, absoluut. Wat heb je zelf met uh, Big Twin motoren? Ja. Twee grote cilinders die een beetje onregelmatig lopen... en dan dit geluid produceren.
2: Nou ja, het is, het is vooral het, het geluid van passie, vind ik altijd. Uh, het zijn motoren die van oudsher natuurlijk uh, gezien werden als de motorfietsen. Vaak als je aan een leek vraagt van uh, noemen ze een motorfiets... dan beginnen ze al bij Harley-Davidson. Het is natuurlijk uh, in films en dergelijke altijd gewoon naar voren geschoven als een motorfiets... En uh, ik denk dat ik dat als kleine jongen ook had. Uh, ik vond dat fantastisch in motoren om te zien. Uh, het geluid was fantastisch. En uiteindelijk toen ik uh, 18 werd was dat toch wel de eerste wens die ik had. Ook zo'n motorfiets in bezit hebben. Ja. Is het toch een beetje de motor der motoren? De, de Custom of de Harley? En
1: allebei eigenlijk allebei toch een eigenlijk.
2: beetje. Nee, de Custom Bike. Uh, het is niet de motor der motoren, denk ik. Want er zijn zo ontzaggelijk veel mooie en goede motorfietsen op de weg momenteel. En wij zien er natuurlijk heel erg veel. Maar ik moet wel zeggen dat het in mijn hart een heel bijzonder plekje heeft. Ja. Ja.
1: Want dus die Big Twin Bike Show, het zit sinds kort eigenlijk bij jullie in het palet. Leg even uit, want Motor NL is veel meer dan Motor NL TV, MotorNL
2: Motor NL is, is absoluut veel meer dan alleen TV. Uh, sterker nog, uh, we maken uh, drie magazines op het moment... inclusief uh, Big Twin, een hoop specials. Dus we zitten in de printmedia, uh, zoals ik het uh, moet zeggen... Daarnaast hebben we inderdaad een televisietak die uh, ieder jaar, in het begin van het jaar, uh, in ieder geval zes afleveringen motor tv maakt. Maar ook internet zijn we heel groot met motor.nl. We doen heel veel evenementen, waaronder dus nu ook de Big Twin Bike Show. Maar ook zeker het Treffen uh, is een onderdeel van ons bedrijf. Ja. Dus we doen heel veel en heel breed eigenlijk voor, voor de complete doelgroep. En daar vraag je ook even naar, daar kwam Big Twin bij... Ja. Uh, en dat was voor ons uh, absoluut een, een, een hele mooie aanvulling... op het palet van, van motorrijders eigenlijk die we willen bedienen. We hadden wat, wat meer de jongens die van de snelle motoren... en die, die van het nieuws uh, uh, genoten. Maar, en met promotor ook zeker de doelgroep uh, die wilde reizen... En nu hebben we eigenlijk ook de, de Diehard Custom Rider erbij. En dat ja. was echt wel een doelgroep die, die ik heel graag welkom wilde heten.
1: Ja, want beschrijf de man of vrouw eens even die op zo'n ding
2: rondrijdt? Ik denk dat dat vooral mensen zijn die echt gewoon passie hebben voor de, de lifestyle die eromheen hangt en de motorfiets. Het het, het zijn geen mensen die hem gebruiken om uh, om woon-werk verkeerd te doen. Ze doen het natuurlijk wel, maar het zijn niet per per definitie mensen die dat doen. Het draait echt om de hele lifestyle. Dus ik denk dat mensen zijn die ongelooflijk veel... Uh, budget besteden uh, aan zo'n motorfiets. Alles wat er omheen hangt. Echt
1: liefhebbers. En voor die liefhebbers is dus de Big Twin Bike Show in de Expo in Houten. Maar je mag en kan er ook naartoe... als je niet zo'n custom bike in de schuur hebt staan. Maar als je gewoon even wil kijken en genieten van dit soort... toch wel uitzonderlijke motorfietsen. 3, 4 en 5 november. Big Twin Bike Show in de Expo in Houten. Details uiteraard in de show notes en wij van de motorpodcast... zoals eerder gezegd, zijn er ook bij... om daar weer de mooiste motorverhalen vast te leggen. Bart, Bart Verhoeven van MotorNL. bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. Snel terug naar onze hoofdgast.
0: Jur, je favoriete pompert. Als we nu jouw vlogs volgen, dan ben jij, als ik het uh, uh, even kort samenvat... jij bent wat behoudender gaan rijden, denk ik. Het voelt wat netter. Heeft uh, de geboorte van je zoontje er iets mee te maken? Ik denk met de Hayabusa wel. Ja? Ja, ik heb inmiddels over al die jaren dat ik motorrijd... drie vrienden verloren. En dat doet wel iets met je ook. Ja, en dan weet je ook dat als er jongens verongelukken met de motor... die toch wel nog een stukje beter konden rijden dan ik... dan ligt het niet altijd aan de skills. Nee. En dat is toch wel een eye-opener. Wat, wat deed dat voor het eerst met toen de maat van je overleed? Tijdens het motorrijden, uh, dat neem ik aan. Ja, de eerste was ik heel jong dat hij overleed. Dat was Marwan... En dat was wel echt een, een hele grote schok. Maar dat heeft niet zoveel veranderd aan mijn rijstijl. Ook omdat ik denk ik toen nog heel jong was. Mm-hmm. En de, later kwamen uh, Prashant en Monier te overlijden. En uh, Prasant kon ontzettend goed rijden. En het lag ook niet aan hem. En, maar het is, ja, was gewoon echt heel, heel vervelend ook. En Moenier is dus op zo'n verschrikkelijke manier verongelukt. Dat, uh, dat was ook wel echt een, een eye opener ja. Want? Het is er gebeurd? Ja, uh, drek racen en uh, macht over het stuur verloren. Maar er zat een, uh, een hek langs de weg. En uh, ja, gewoon verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dat gun je je ergste vijand niet. En dat was, uh, het probleem is ook nog eens dat het een hele ontiegelijk lieve jongen was. Maar echt heel lief. Ja, en dat is niet leuk. En heel jong. En wij hebben allemaal, hij reed nog niet zo lang motor. Hij kwam van de race is hij naar de race gegaan. En omdat wij al langer reden, hebben we al vaker een waarschuwing gehad. Een wake-up call van poef, dat ging maar net goed. Ja. En hij reed nog zo kort, hij heeft dat nooit gehad. Of niet genoeg gehad. En uh, een van de eerste keren dat het bij hem goed fout ging, was ook gelijk de laatste keer. En ja, dat was ook niet leuk. En uh. is dat dan bij een, straat, bij een straatrace die eigenlijk niet mag? Nee, dit was mijn trainingssessie. Ja, dit, dit mag sowieso niet, maar het was op een verlaten weg. Ja. Uh, helemaal leeg. En hij was gewoon aan het oefenen. Gewoon, z- z- probeer, gewoon oefenen. Gewoon zijn skills ja. verbeteren. Gewoon oefenen, gewoon heen en weer rijden. En uh, ja. ja, die motoren van tegenwoordig. Die, de supersportmotoren van tegenwoordig. De 1000cc's. Hebben zoveel vermogen. En hebben zo'n korte wielbasis. Dat het gewoon heel moeilijk is. Ja, achterover getrokken. Ja, of speed wobble, uh, noem, ik weet het niet. Vertel het maar, zeg het maar. Ja. Het is in ieder geval, hij ja, kan het niet meer aanvertellen w- Wat was jouw wake-up call, kan je dat nog herinneren? Um, nou ja, dat ik op een gegeven moment toch wel terugkeek van... ik rijd nu tien jaar Hayabusa. Het is tien jaar, laten we het even afkloppen, altijd goed gegaan. Hmm. Maar uh, er werd iemand aangehouden, dat stond op, op het nieuws. Die reed 250 kilometer per uur. Um, en die werd aangehouden en die had ook nog eens THC in zijn bloed. Toen heb ik 15 berichtjes gekregen, was jij het? Godzijdank was ik het niet, maar ik had het net zo goed wel kunnen zijn. Je, jouw zoontje wordt ook ooit 18. Ja. Die zal misschien door Pa en Ma ook gaan motorrijden. Is dat iets wat je, hoop je zoontje. Wel. Hoop je wel, ja. ja je, zeker. Wat je zoon gaat bijbrengen? Dat hoop ik wel, ja. Hij vindt het nu al leuk. Ik zet hem nu voor op de grom en dan rijden we door het dorp heen. Ja. En dan roept hij alleen maar harder, harder, harder. <laughs> hij, hij gaat maar 90. Hij draait de sleutel om, hij start hem <laughs> zelf en hij moet nog vier worden. Het is ongelooflijk. Mooi, toch? Ja. Oh, dan gaat hij wel motorrijden. Komt nee, nee. goed. Als hij als voor het eerst thuiskomt met, uh, met een artikel 5 of een wok aan zijn broek, wat dan? Zeg je dan? Oh, papa heeft het ook jarenlang zo nee, gedaan. Ja. Nee, maar het, kl- het klinkt heel stom, maar ik denk dat ik ze eerst toch gewoon betaal voor hem. Ah, Oké. Okay. Ah, okay. ja. Ja. ja, ik hoop dat hij ervan leert. Ik hoop dat hij het nooit meemaakt. Maar ik denk dat het een beetje onvermijdelijk is. Jan, uh, Jan Willem, de politievlogger, is laatst aangehouden. Ja. en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Ja, Jongens, is het, 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 het kan iedereen gebeuren. Ja, het kan iedereen gebeuren. Het kan iedereen gebeuren. Ik denk <lacht> Dat zeggen we heel netjes. Ik vind het wel dubbel. Ik vind het wel moeilijk. Ik vind het wel lastig. Maar ik zie agenten zoveel maffe dingen doen in het verkeer. En je weet niet of ze naar een melding toe moeten. Maar dan net even een roadstopligging nog mee pakken of net even. Ik denk, jongens, kom op, nou, er zijn al, weet je... Geef even even het goede voorbeeld. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je bij de politie moet gaan omdat je het wil. Maar ik denk dat je wil moet proberen om een verschil te maken. Niet dat je moet proberen om zoveel mogelijk centen binnen te halen.
1: Nee, maar goed, als je je dan motoragent bent... en doe je toch even je blauwe zwaardig aan als je snel naar de McDonald's moet.
0: Ja, ja, ik denk het niet. Volgens nee. mij doen ze het wel, maar goed... Uh... Ja, ze doen het ook, maar ik denk niet dat je het moet doen als politie. Nee,
1: absoluut niet. Trouwens, dat hele, hele verhaal van de, de motoragent... Uh...
0: Ja, jij pakt het niet, hè?
1: Nee, ik geloof er helemaal niks van. Hem. Hij dus... denkt dat het een PR-praatje is. Ja, het is absoluut een PR-praatje. Zo van, kijk eens, zelfs motoragenten kunnen hun, uh, hun rijbewijs kwijtraken. Nou, toen de camera uitstond, was het nou, jongen, heb je hem terug. Doe even take 2, pakken nog een andere
0: camerapositie. Doe ja. even huilen.
1: Ja. Huil even, ja. zoom ja. even in. Nee, ja,
0: dat geloof ik ook niet. Ik weet het niet. De motorpodcast. We moeten nog even de post doen. Hans Baars die heeft ons gemaild. Goedemiddag, via Peter van motor Test TV. ben ik weer bij jullie gekomen. Leuke podcast. Het zal wel een tijdje duren voordat ik helemaal bij ben. Maar ik ga ze wel allemaal luisteren. Hij doet een suggestie, want hij luisterde naar het reisverslag... over de reis door Amerika. En hij tipt Noralie van Itchy Boots om een keer bij ons... in de podcast aan te schuiven. Nou We hebben contact gehad met Noralie. Ze is heel druk nu weer met reizen. Maar we gaan ooit wel een plekje vinden wanneer ze naar deze studio kan komen. Eh, Hans Baars doet ons dus de goed en is dus kort fan van de motorpodcast. Bas Geerdink die schrijft... Hallo Dennis en Peter, bedankt voor jullie goedgemaakte podcast. Genot om naar te luisteren. Nou, dat horen we graag. Ik ben deze week met de motor in Engeland... en heb onder andere de Bike Shed in Londen bezocht. Daar hey, ben jij geweest, Peter. Ook,
1: ja, dat is absoluut inspirerend en wil ik uiteindelijk in Nederland ook. Dus misschien kunnen we dat zo ook nog even aan Pompert Live... De uh, Pompert Ja, uh, maar die heeft nu ook al een keer een headquarters gehad. Ja. Daar gaan we het zo nog even over hebben met
0: Een hem. geweldige plek en een echt motorwalhalla. Ze hebben ook een goed motto die jullie wellicht kunnen hergebruiken... voor de people who love motorcycles en voor de people who love people... People Who Love Motorcycles maakt er een goede Nederlandse vertaling van... en dekt ook de lading van de podcast Goedjes Bas. Pieter van die schrijft... Jullie hadden het met Peter over geluid in Duitsland... en wat er zou gebeuren als je de DB-killer er niet in hebt zitten... maar wel bij je hebt. Hij heeft een artikel gelezen. Juriaan heeft daar uh, een mening over, zie ik. Als de politie in Duitsland of in Luxemburg merkt dat je bewust de DB-killer niet gebruikt... maar wel bij je hebt, word je dubbel bekeurd. Hij is een keer in de grote politiecontrole gereden. Alles werd gecheckt. Ook als je geen e-keur op je demper hebt en geen DB-killer... dan mag je niet verder rijden. Werd toen allemaal uitgelegd. Hij zegt, gewoon je DB-killer erin doen. Ben je altijd safe. Leuke podcast. Luister graag. Pieter, dankjewel. Niek Boeving die schrijft nog tip voor een mooie rit. De Mergoland-route in het zuiden. Tip voor jou hier. Uh, in de buurt van Maastricht. De Friese Merenroute. En als je iets verder weg wilt, het Turingerwald in Duitsland. En als je een week de tijd hebt, ga naar Ierland langs de kust. Helemaal geweldig. Of we wel zijn een VRO hebben gevolgd, wordt hij nog gevraagd. Ik niet. Heb je dat al gedaan. Nee, nee. Dat is een leuke tip om te vragen als cadeau als motorrijder vraagt... zegt Dennis Heijmans. En Kasper Heidsma, laatste mailtje, die schrijft. Goed initiatief om binnenkort eens dus met gedupeerden in gesprek te gaan. Ja, want het gaat. Gebeuren. We gaan binnenkort de Nefon, de uh, Vereniging Tegen motoroverlastengeluid, geluid, hier uitnodigen in de studio. Zij, uh, hij zegt, Casper, als er gemeten gaat, kan of mag worden... doe dan ook een nulmeting op die dijk. Bijvoorbeeld op een doordeweekse dag... als er alleen normaal verkeers, verkeer langskomt, Casper. We nemen het mee. En als je nu zit te luisteren en denkt... ja, de Nefon en geluidsoverlast, daar vind ik wat van. Stuur dan je vraag naar info.demotorpodcast.nl... of knal een DM'tje deze kant op. En dan nog drie nieuwe vrienden van de show bedanken. Sander... Rebels, Relbus, Thomas Motorblogje, NL en René Kootstra Dank voor het zijn van vriend van de show. De motorpodcast. De DB-killer, bij jou ging je vinger omhoog meteen. Ja, ik ben gewoon zonder DB naar Duitsland gegaan. En? Ik ben gewoon niet aan de kant gezet. Had je geluk of... Uh... Nee, ik ben een paar keer langs de politie gereden. Maar dan moet je gewoon even van het gas af. Ja, ja die Hayabusa die maakte met lage toeren niet zoveel geluid. Je moet het niet opzoeken natuurlijk. Nee.
1: Nee, dus jij zegt eigenlijk, als je je gedraagt... Is er niks aan de hand?
0: Ja, ik ga ook nooit naar de, naar de, ja, de mainstreamwegen. De wegen waar iedereen rijdt, de bekendste routes. Ik ga altijd lekker omheen rijden. En ik kom eigenlijk vrij weinig mensen tegen. Ja. Is... Uh, ben ik laatst nog geweest. Ik, ik kom bijna niemand tegen. hoor. Ik rijd zo binnendoor op zulke uh, gekke weggetjes. Nou, überhaupt geluidsdiscussie. Wat, hoe sta jij erin? Ik vind het heerlijk. Geluid? Oh, het geluid vindt heerlijk. Ja. ik heerlijk. Ik kan er zo van genieten. Dat mijn vriendin nog die uh, GSXR 7,5 had... Die Hayabusa klonk lekker. Maar die gsx r 75 met vol systeem... die maakte zoveel toeren. Ja, Daar word ik heel erg blij van. Daar word ik heel blij van. En ik vind wel... Ik heb wel een leven en laat leven mentaliteit. Denk ja. Ik. Ja, ik ben het ook met een heleboel andere dingen niet eens. Wat het afgezet wordt voor een festival of weet ik veel wat. Laat gaan, die mensen hebben hun pleziertje. Laat mij dan ook mijn pleziertje ja. hebben. Eén uh, wijze pompertip voor beginnende motorrijders... Oeh, ik heb er eigenlijk wel twee. Oh, als je het goed maar. vindt. Vooruit? De eerste, denk ik echt, laat je niet gek maken door reviews. Dit is een goede dagelijkse motor, dat is een goede dagelijkse motor. Hier kan je niet dagelijks mee rijden. Koop waar jij blij van wordt, koop waar jij warm van wordt. Motor is een emotieding. Op het moment dat je wegloopt, moet je je naar 10 meter omdraaien. Moet je denken, ja, dat is mijn motor. En dat heb ik nu met die Grom net zo hard als met die Busa. Dat is tip 1. Je auto mag praktisch zijn. Station auto lelijk. Maakt niet uit. Maar motor is echt een passiedingetje. Koop waar je blij van wordt. Punt. Tweede. Doe alles gewoon binnen je eigen kunnen. Jullie denken misschien dat ik heel goed kan rijden... omdat ik op YouTube video's heb staan. Of mensen die luisteren denken misschien dat ik heel goed kan rijden... omdat ik op YouTube video's heb staan dat ik hard kan rijden. Je moet niet weten hoeveel mensen er zijn die beter als mij rijden. Ga maar. Ga, ga door die bochten heen. Scheur maar. Ik hou het binnen mijn eigen kunnen. Ik doe het op mijn eigen tempo. Ik zie jullie het aan het einde van de weg wel. Als je het altijd binnen je eigen kunnen houdt, dan gaat het gewoon goed. Laat je niet gek maken. Dan kun je relatief veilig motorrijden, denk ik. Ja,
1: ben ik wel met je eens. Zeg, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van de Motorpodcast. Uh, blijf nog even zitten. We gaan nog even een nabrander opnemen. Want we moeten nog de 100.000 euro doen. En het meest memorabele motormoment. Exclusief dus voor vrienden van de Motorpodcast. De nabrander. Ben je nog geen vriend? Ga even naar de
0: motorpodcast.nl. Daar vind je alle details. Als dank voor je komst naar de studio van de Motorpodcast hebben wij dankzij onze sponsor. Sponsor Handig Schoonmaken.nl. Die alles in een handomdraai Handig Schoonmaakt. En, uh... ja, een vier rijden ja. Want je rijdt door de blub, dus uh, kan je je lekker schoonmaken. Bedankt voor je komst naar uh, de studio van de motorpodcast. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan met andere motorrijders en luister ook naar de volgende aflevering, want dan hebben we weer een ouderwets reisverhaal. We praten dan uh, met Oscar. Hij was al eerder te gast in aflevering 72, nadat hij solo door Azië was gereden. Nou, hij is weer op pad geweest. Dit keer heeft hij solo door Iran, Irak en Saudi-Arabië gereden. Hij reed midden in de nacht op de motor door Baghdad, maakte een tocht van duizend kilometer door de woestijn met niks om hem heen, werd gevolgd volgde door de geheime politie in Saoedi-Arabië. en maakte rellen mee in Iran en sliep in een tentje diep in de woestijn. Hij maakte een tocht van 20.000 kilometer. Daar heeft hij ook nog een boek over geschreven. Nou, dat en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering van... De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast-app.